0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde la perspectiva única de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera, detrás de Objetivo Aire Libre, Proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Desde ya contando con embajadoras creando comunidad y cambio. Pásate por Instagram y Facebook, nos encontrarás a diario. Te pido que si nos escuchas con Apple Podcasts o iBox e nos dejes unas estrellitas y reseñas. Comparte el programa con tus amigos, con vuestra ayuda podemos llegar a más oídos. Hoy hablo con Fanny Cruz, mujer valiente y aventurera, detrás de familia sin rumbo, ella os explica hoy de qué vamos a hablar.
1: Podría dar mil razones de, de por qué África, pero yo, yo tengo mil razones de por qué África, siempre vuelvo allí, pero voy a dar al, algunas, ¿no? Eh, bueno, pues para sentirte como Karen Blix en el personaje femenino de Memorias de África sobrevolando en avioneta a la sabana... Eh, por hacer un rafting en el río Zambeze o volar en Microfly las Cataratas Victoria, eh, porque solo aquí en este continente puedes atravesar la selva abriendo a machete el camino y que un gorila de montaña te mire a los ojos, eh, por escuchar el rugido de los leones por la noche o hacer un safari en el río Cabango en Chove, o por algo tan sencillo como ver cualquier amanecer y atardecer en el que todo se vuelve rojo eh, esas son unas de las razones de por qué África para mí
0: y hablando de mujeres valientes y aventureras os presento a nuestro patrocinador de hoy el proyecto Indómitas una comunidad en la que encontraréis historias de mujeres sorprendentes que están rompiendo moldes y cambiando el mundo a pequeña o gran escala. Todas ellas son mujeres valientes, extraordinarias, pero muy reales, que no tienen miedo y que nos inspiran a todas en el camino para cumplir nuestros sueños. También mujeres, para quienes la maternidad no es un impedimento para viajar, sino un impulso para descubrir el mundo con otros ojos. Os suena igual que nosotras, disfrutan sin límites de los viajes en familia, con uno o varios hijos. ¿Con pareja o sin ella? Todas estas historias fascinantes las tenéis en su web, www.indomitas.org y desde donde podéis suscribiros a su maravillosa newsletter. Ahora sí, vamos con nuestra mamá indómita número 13. Hoy estamos con Fanny Cruz, la mamá viajera de familia sin rumbo. Su primer gran viaje fue a Burkina Faso en un viaje sin planear a los 16 añitos, y aunque ha viajado sola y en familia por diversos destinos de Europa, siempre ha vuelto a África, prácticamente cada año. Ya con niños decidió, junto a su marido, realizar un reto maravilloso, de Ciudad del Cabo hasta Egipto en etapas. Bueno, bienvenida Fanny a Maternidad Viajera, estamos muy contentos de, estar, de que estés aquí.
1: Hola Laura, encantada también de estar aquí. Y bueno, a contarles un poquito mi historia, a ver si, si les gusta, les entretiene y les puede ayudar en algo.
0: Bueno, seguro que sí. Yo cuando te escuché hablar con tu marido en, en otro podcast, en realidad, a mí se me abrieron los ojos porque, aunque nosotros es verdad que en familia hemos viajado a muchos sitios y a muchos países diferentes, de diferentes continentes, África lo hemos tenido siempre aparcado como algo que, que no es casi... Incluso ni posible, ¿no? Sí. Eh, nosotros en pareja sí que hemos viajado a Marruecos y Marruecos sí que lo teníamos como bueno, cuando volvamos a vivir a España nos vamos una semana santa o nos vamos así más en invierno a, a vivir Marruecos, pero nunca hemos considerado un, otro país de África como una posibilidad. posibilidad. Quizás es de Egipto, ¿no? Porque sí. Egipto es el, el pues el sitio probablemente de los más turísticos del mundo. Pero aparte de eso, y cuando yo escuché vuestra historia, ¿no? Y que prácticamente no habéis ido a ningún otro continente que igual es más famoso, porque sí. es de América, tal, pues, y habéis ido a varios sitios en, en Europa, pero es que vuestra vida ha sido, vuestra vida viajera ha sido sí. África. Entonces, nos, vamos, a mí me interesa muchísimo que nos expliques cuál es, eh, pues eso. Primero nos explicas un poco tu historia eh, vale. y luego ya te... te te haré preguntitas.
1: Pues mira Laura, eh, mis abuelos eh, emigraron a África, ¿vale? mis abuelos son canarios, eran canarios y emigraron a África, mis padres tenían tres años mi madre y diez años mi padre y estuvieron allí hasta 1975, que son eh, 35 años en África. Mis hermanas nacieron allí, yo tengo tres hermanas y las tres nacieron en África, entonces yo sí, África siempre ha estado eh, presente en mi vida, ¿no? en el salón de mi casa ha habido un cora en la pared que es un instrumento de cuerda de la África Occidental, un tambor, una serpiente colgada en la pared máscaras, tallas, siempre he oído hablar del Chebuyen, del Wolof, de lo que es un Baobab, de la isla de Gore, de un Land Rover atravesando las dunas, del desierto, y todas esas historias de mis padres siempre mezcladas con, con historias de juventud, para ellos allí fue su juventud. Entonces, eh, África para mí siempre, siempre ha despertado en mí el esa sensación de aventura, de, de oportunidades, porque cuando mis padres hablan de África, hablan de que es un continente que a ellos les dio la oportunidad de vivir mejor de lo que vivían en Canarias en su momento, ¿no? Entonces yo siempre he tenido África en mi mente como algo positivo, como un lugar de oportunidades, un lugar de aventuras, un lugar de juventud, de amistades, de donde, se puede, donde se tienen hijos también, donde se educan niños también, y mis padres estuvieron pues, desde Senegal hasta el Sahara Occidental, de donde tuvieron que irse cuando la Marcha Verde. Entonces, a partir de ahí, mmm, eh, siempre he estado África presente en mi vida. Cuando yo tenía 16 años, mmm, ya mi pareja era el que es mi marido actualmente, y nos surgió la oportunidad de hacer un viaje a Burkina Faso, como tú comentaste. Yo tenía 16 años. Y le agradezco infinitamente a mi madre haberme dado la oportunidad de... Y fue mi madre, no mi padre, la que decidió dejarme ir y la que dijo sí o no, fue mi madre. No es común. No, no el es matriarcado, común.
0: matriarcado, Total.
1: Entonces, eh, mi madre decidió dejarme ir y me dijo, disfrútalo. Y así lo hice. Fue un viaje totalmente improvisado. Teníamos un mapa de papel 1996, no había móvil. El mapa era de una, en una escala en la que solo te permitía saber en qué parte del país estaba, ni siquiera en las carreteras. Alquilamos una furgoneta allí en el aeropuerto de un chico que de repente apareció por allí y nos unimos a otros 11 viajeros más, que algunos con lo conocíamos y otros tantos no. Eh, y fue un viaje de mucha, mucha aventura, eh, tomando profilaxis de malaria, eh, bañándonos en cataratas y, y regresando a casa por inconscientes, ahora no lo haría con mis niños, no eh, regresando con una esquistomatosis que nos la curaron y no hubo ningún problema, pero vivimos, lo vivimos con... En, en, empezamos en el top de la aventura que es como digo yo, sí, ¿no? es,
0: que, es que a mí sí. cuando, cuando a mí me dijiste y ahora que dices 16 años es que yo pienso en 16 años y digo, madre mía de hecho,
1: eh, hay una anécdota que, eh, bueno, en Burkina Faso quedan algunos elefantes, ¿vale? no muchos, pero quedan algunos y llevábamos persiguiéndolos como hora y media en una furgoneta abierta, ese polvo rojizo de África entrándonos por todos los poros de la piel, cansadísimos, mucho calor, mucha insolación, y de repente los vimos. Y claro, teníamos 16 años y como mucho 20, 22, lo que, los más mayores del grupo. Saltamos del, del coche a sacarle fotos con nuestras, aquellas cámaras de carretes. Que... Sí, 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 sí. <risa> saltamos del coche y nos fuimos acercando hacia los elefantes mientras el guía, el conductor de nuestro coche se subió a un árbol y nos decía, ¡ah, nada nos hablaba en un idioma incomprensible para nosotros Y nosotros, ¿pero qué le pasa? Pero por Dios, fíjate la inconsciencia no La elefanta tenía crías Empezó a perseguirnos Y a mitad de camino Bueno, nosotros corriendo hacia el coche La, la vegetación eh, eh, Cortándonos la piel de las piernas eh, Bien, llegamos al coche Y la elefanta No sé si se tiró Si cayó Levantando una columna de polvo inmensa eh, tras nosotros, después me enteré de que corren bastante más de lo que parece ya en el, en el post viaje, me enteré que podían habernos pillado perfectamente no bueno, la elefanta cayó al suelo por suerte, porque quiso en realidad levantar esa humareda para asustarnos nada más, no lo sé pero sí que con, nuestros, con mis 16 añitos y nuestros 20 hicimos alguna que otra locura en ese viaje entonces bueno, a partir de ahí un poco que le perdimos el miedo, ¿no? A, a África, o sea, descubrimos que se puede viajar, que hay que estar informado, que hay que llevar unas vacunas, que hay que tomar una medicación en algunos casos, pero que se puede viajar a África y vivir experiencias maravillosas.
0: Claro, yo aquí tengo que decir que tu pasado te da ventaja, Me da porque te no. da ventaja, porque <ríe> Porque claro, tener ahí en tu casa eso, ¿no? El, el, la familiaridad. Muchas veces nos hace falta dar ese paso, ese pe pequeño pasito para darte cuenta de que no es... Bueno, incluso, es que ahora estoy pensando simplemente el hecho a las familias que no han viajado con niños todavía, ¿no? E incluso subir a un avión les cuesta, ¿no? Claro. Eh, pero ese, ese momento en el que suben al avión y se dan cuenta de que, de que ah, pues, pues no es tanto, ¿no? Pero es que eh, eh, tú lo tenías en tu casa, el tema de África, y te ha empujado tu historia, ¿no? Y mi, mi madre no
1: tenía miedo, mi madre no tenía miedo, ella conocía África, llevaba 35 años viviendo allí, nunca más lo visitó hasta el 2017 que nos acompañó a nosotros un viaje a Gambia, ¿eh? De, ah, qué de, de, bonito. Desde 1975 no había tenido la oportunidad de volver a regresar a, a, a África, pero no le tenía miedo. Entonces, gracias a eso, me dejó ir y, y a partir de ahí, pues, eh, quedamos enganchados al continente. Y siempre pensamos en otros destinos, hemos hecho alguna incursión a Turquía, a otro, pero volvemos, volvemos otra vez porque decimos, eso, fíjate, eso lo podemos hacer cuando tengamos más edad. Ahora que, nuestra ¿Sí? Salud, sí, ahora que nuestra salud está fuerte, al, al contrario de lo que puede parecer, es el momento de, de, de viajar a, a África. ¿no?
0: Sí, sí, no, porque al final una de las cosas, eh, de las razones por las que yo creo que la mayoría de las personas en general, y ya familias con niños, se sienten eh, que les echa más para atrás el continente, es el tema de pues la salud, eh, los sí. servicios sanitarios, voy a, va a haber hospitales. Eh, eh, es una aventura, pero a un nivel pues eh, del top, ¿no? O sea, no sí. es una aventura de, ah, voy a hacer una aventura a un parque nacional en Estados Unidos. No,
1: es no, una no, cosa bestia, no ¿no? ¿no? no te voy a engañar, ahí es un, son distancias muy largas. Eh, te lo puedes, De todas maneras, como todo, tú puedes vivir eh, Tanzania de una manera más eh, sencilla, yendo a alojamientos, eh, a hoteles, que los hay, hay mucha infraestructura, estando en ciudades más cercanas a un hospital o en parques nacionales más cercanos a un hospital, o puedes lanzarte en 4x4 a zonas súper remotas donde nadie llega, es que el nivel lo pones tú, no lo pone el país ni el continente, yo creo que así un poco en general en el mundo, ¿no? cualquier país que tú puedas visitarlo puedes visitar a un nivel de aventura o de improvisación incertidumbre o visitarlo en otro nivel de incertidumbre
0: sí pero es es muy importante que lo digas porque eh, que la posibilidad está la, posibilidad, la, la posibilidad está puedes eh, visitar
1: África con, toda comodidades. con todas tus comodidades, con toda la planificación que tú quieras tener, no, no es que vayas a pisar el, el continente y vayas a contagiarte de nada o vayas a tener que ser perseguido como un elefante como fui yo, para nada, el nivel de incertidumbre y de seguridad que tú quieras tener lo, lo
0: estableces tú y es posible. Hombre, está claro que tú eres una aventurera, ¿no? Entonces, o sea, eh, eh, tú siempre irás a buscar eh, pues un poco más el extremo más aventurero, pero que, eh, que hay una un abanico muy grande de, muy de grande. niveles, pero lo que tú has dicho súper bien es que es en todos los lugares, Sí, en, en todos, todos los lugares, lugares o sea, tú te mundo. puedes ir a Nueva York también con
1: un pack, claro. Claro, y me imagino no, que puedes... es nacionales naturales de Estados Unidos, pues podrás hacer una caminata de cinco horas eh, en el que te puedes torcer un tobillo y tener, o, o, puedes, o, o quedarte más segura cerca de, de tu coche y visitar las áreas de picnic que estén. Es que el nivel sí, lo bien, pones sí, tú. Sí, sí.
0: El nivel y luego que no todos los países eh, eh, realmente son. Eh, como un paraíso, me refiero que todos ten, tienen sus problemas, pues ahora que sí. hemos empezado a hablar de Estados Unidos pues claro, aquí como no tengas un seguro que te cubre el 100%, pues como te tuerzas un tobillo y vas a, vayas te va a salir eh, sí, para, viajar
1: a, para viajar a África por ejemplo, y África lo digo en general, me atrevo a decirlo en general, bueno, yo he viajado siempre sin seguro la única <risa> vez que he llevado seguro es cuando he viajado con los niños el... Eh, pero, por ejemplo, a Gambia fui con los niños sin seguro y a Marruecos fui con los niños sin seguro. Eh, ahora, cuando ya hicimos el viaje de cinco meses en el que íbamos a estar en Namibia, una zona desértica, ahí fuimos con seguro, con un teléfono satélite del, que podíamos utilizar y llamar desde cualquier parte en la que estuviéramos. Además, no un seguro cualquiera, sino un seguro en el que mmm, pudiera eh, viajar un familiar para venir a cuidar de los niños si sí, a mí me pasaba algo, porque a veces... Al ser madre solo piensas en que lo peor que puede ocurrir es que les pase a ellos, pero no, lo peor que puede ocurrir también es que te pase a ti y que no tengas quien los cuide, ¿no? Entonces con, tuvimos un, un buen seguro, un buen botiquín, llevar un buen botiquín es fundamental y, y con eso puedes viajar tranquilo a muchos lugares.
0: Claro, ese es el tema, ¿no? Que, que tanto con niños como sin niños, pues tienes que informarte de dónde vas y ver qué es lo que, cuáles son las necesidades, ¿no? Eh, entonces, yo cuando, cuando le pedí pues, un poquito de información eh, y entonces me dijo que pues, empezó con Burkina Faso, pero es que Mali, Marruecos, Gambia, eh, eh, Turquía, Tanzania... Botsuana, Uganda, Ruanda, o sea, y yo me quedo, se me ponen los, los ojos, y eso fue antes de tener hijos, pero... Sí,
1: antes de tener hijos hicimos todos esos países, Uganda, Ruanda es espectacular, es verdad que hubo un genocidio, sí, pero ya pasó, hace mucho tiempo, como lo hubo en Alemania, es que... Eh, y ahora puedes visitar tranquilamente Uganda y Ruanda y ver a los gorilas de montaña a 7 metros de ti y es espectacular
0: yo, yo creo que esto que acabas de decir me, como que me, me dirige al tema de la, del desconocimiento y de la desinformación ¿no? entonces el, el, lo desconocido siempre asusta pero da igual sí. que sea seguro o que sea maravilloso pero si es desconocido nos asusta y, y ahí lo has dicho muy bien, ¿no? hubo un genocidio, pues yo en mi cabeza ¿qué piensas? genocidio, genocidio pero claro, si te pones a leer y dices, pero madre mía, si esto ya... Mmm es parte del pasado, ¿no? Entonces... Es parte del
1: pasado, actualmente es un país tranquilo, bueno, tiene una parte, unas zonas con refugiados de otros lugares, no refugiados del Congo, por ejemplo, pero que a un viajero no le generan eh, ningún tipo de problemática, ningún tipo de situación que pueda ser peligrosa para ti, lo, lo visitas, puedes pasar por al lado de un campo de refugiados y, y, y continuar tu viaje, es que no... <risa> No, no, no implica nada no
0: uh -huh. eh, luego eh, eh, estás viajando todo esto, con tu marido todo este tiempo todos estos viajes y decidís tener hijos no entonces cómo fue eh, el proceso no tuyo de quiero tener hijos o, o vamos a tener hijos estos viajes son parte de mi vida eh, cuál va a ser mi plan? maternal a partir de ahora ¿no? ese proceso en el que os ajustáis en vuestro deseo de tener hijos tenerlos y vuestro eh, amor por el viaje y el viaje pues aventurero pues mira eh, nosotros
1: no nos planteamos yo creo en ningún momento dejar de viajar a África con, con los niños lo que sí me parecía incómodo es eh, viajar con menos de, de dos años porque también son dos y se llevan mmm, 27 meses. Entonces, cuando estaban haciendo uno, el otro tenía dos años. Era, era agotador y para mí era innecesario y no le iba a aportar a mi, a mi, ni a mí ni a mi familia eh, más que estrés y cansancio. Y para mí, era, esa era mi visión. Pero bueno, cuando ya Sebas tuvo dos años y medio, que pesaba 11 kilos, ahora te digo el porqué del peso, y Sule tenía 4, pues ya decidimos hacer un viaje a, a Gambia. ¿Y por qué Gambia? Porque es muy fácil para la gente canaria viajar a Gambia. Es un, tenemos un avión directo desde Gran Canaria que dura dos horas nada más de, de vuelo, y es muy cómodo, es un país muy pequeñito que puedes hacer eh, con muchas playas, eh, con una temperatura buenísima eh, y puedes hacerlo desde un alojamiento incluso, no tiene por qué ser eh, cambiando de alojamiento cada noche ni cada tres noches es pequeñito, entonces te puedes buscar un alojamiento e ir haciendo visitas en estrella y siempre regresar por la noche a la casa donde te, te estés alojando. Y a la vez, poder ver ese mercado caótico de Serecunda, eh, poder ver ese tráfico loco que, que suele haber por, por aquí, <ríe> por esta zona, esas mujeres coloridas y lo exótico de, de, de este continente. Puedes, puedes disfrutar de, de las dos cosas, de tu comodidad y tu seguridad y, y, de, y de lo exótico de, del país. Empezamos haciendo ese viaje que nos parecía muy fácil. A partir de los 11 kilos los niños pueden tomar profilaxis de malaria. y Que este ya... es el tema importante
0: sí. de, 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 sí. de las madres, de, de, de las familias, de, de una decisión... Eh... A nivel la sanidad que estábamos sí, hablando antes, ¿no? Sí. Entonces explícanos un poquito, pues eh, qué, qué vacunas, eh, qué vacunas les, les habéis puesto y, y bueno, un poco lo de la edad que y los sí, kilos. Pues vaya. Mira,
1: nosotros le hemos puesto todas las vacunas que se pueden poner. Ya vemos lo que ocurre, <risa> lo que ocurre en el mundo cuando solo una vacuna ver, no existe, que es la del coronavirus. Es eso, ¿no? coronavirus. Nosotros vamos a decir que somos pro vacuna. Eh, y les hemos puesto todas, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, meningitis, que suele haber en esta franja tropical del continente, eh, la vacuna de la rabia, eh, y no recuerdo eh, ninguna más pero probablemente alguna más se me esté olvidando. Bueno, y las del calendario vacunal, eh, normal que mucho, en relación con el tétanos, por ejemplo, es importante para viajar, en el tipo de viaje que hago yo, ¿no? El tétanos, difteria, eh, son vacunas que están en el calendario vacunal general, pero que son importantes para, para viajar así. Y una vez que están vacunados, estás tranquila de que todo eso no, no te va a ocurrir. ¿Qué te puede ocurrir? Pues te puede ocurrir una hepatitis A por tomar agua en mal estado. Pero eso es no solo en África, también es en Asia y lo visita muchísima gente, ¿no? Uh -huh, total. Entonces, mmm, yo estoy muy segura porque generalmente cocino yo. Nosotros potabilizamos el agua diariamente con un aparatito de luz que tenemos, que antiguamente los potabilizábamos con unas pastillas que le dejan un sabor al agua bastante malo, un sabe a, a cloro y y cuando el agua está caliente es un sabor bastante desagradable. Y actualmente lo de, lo, lo, en este último viaje hemos utilizado un aparatito de, de luz, que la verdad es que no, no sé qué, qué utiliza, qué tipo de luz es, pero a nosotros no nos dio ni una sola diarrea en cinco meses, y en Gambia tampoco. Cocino yo, entonces lavo muy bien las verduras, nunca compro una fruta que no esté pelada, siempre me encargo de pelarlo yo todo, lo cocino bien, así pierda todas las vitaminas que, que pueda tener el, el alimento, es que me da igual, todo muy bien cocinado, casi no como proteína, es decir, yo nunca voy a comer un pescado ni de río ni de lago en África, eh, si como es una sardina en Marruecos porque la cogieron allí como si la cogieran aquí en mi tierra en Tenerife o en Namibia en la costa de Namibia que de allí está pescanova de todo el pescado que nos comemos sí, sale, viene, sale sale ahí. de allí no entonces lo sí, voy a sí lo voy a comer si estoy en la costa pero yo no voy a comer un pescado en África de un río de un lago no yo Carne, pues tampoco me atrevo a comer carne de vaca que me encuentro colgada en cualquier eh, mercado, es que no lo necesito, yo no me voy a desnutrir por estar un mes o por estar eh, cinco, sin comer tanta proteína, pues me como unas almendras o me como, eh, yo qué sé, cualquier otra cosa que, que pueda encontrar, sí como pollo el pollo me parece a mí que como que lleva muerto menos tiempo, es un animal más pequeño, y me parece a mí que lo mataron allí detrás y te lo trajeron, o que lo mataron ayer, si no ya lo hubieran vendido, ¿sabes? No, 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 no es como otros animales más grandes que para venderlos eh, se tarda más tiempo partiéndolo en trocitos, me explico,
0: entonces sí, yo sí, como sí, pollo,
1: sí. y pollo bien cocinado, y cocino yo, ¿no? no suelo comer en establecimientos, o tengo cuidado con, con beber bebidas con hielo, eh, potabilizo, ya te digo, siempre el agua y nos ha ido bien. Al margen de eso llevo un botiquín en el que tengo Tiorfan y Fortasec, que son dos pastillas para las diarreas.
0: creo que lo conocemos sí, la mitad, ¿verdad? Sí, 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 es
1: para las diarreas y bueno, llevo dos porque se usan de diferentes formas y suero oral de restitución bueno, si me pasa algo que no está en ese botiquín es que es grave no, es okay. algo que yo no pueda solucionar
0: eh, es muy interesante el tema de la comida y luego volveremos un poco a hablar de ello, pero un apunte solamente del tema de las eh, vacunas eh, ¿tuvieron algún efecto secundario en los niños, alguna de las que les pusisteis
1: Ni, para nada, tranquilizar un poco? nada, un poquito dolor en la zona de punción dolor en la zona de pulsión y no sé si con alguna habrán tenido en algún momento un poco de febrícula 37 con 37 con ocho un poquito de tem temperatura pero un poco más nada más pero vamos
0: lo mismo que eh, la, la típica eh, reacción que te puede causar cualquier la de la se vaya,
1: efectivamente igual, exactamente igual, y vas a sanidad exterior antes de tu viaje, ellos te informan allí de todo, te dicen eh, qué es, de qué te tienes que vacunar, te vacunan, son gratuitas, eh, y es muy sencillo la verdad, uh
0: -huh. y después
1: la, la pastilla sí que es oral, la de la malaria, y ella es una pastilla chiquitita cuando es infantil, muy pequeñita y ellos se la tomaban haciendo como juegos, venga vamos a hacer magia y la verdad es que no me dieron ningún problema, se podría yo creo que incluso hasta disolver eh, con un poquitito de agua en una cuchara y dársela si, si es más fácil de tragar porque no, no es una pastilla con cápsula que se disuelve en el intestino sino que se disuelve en el estómago, entonces da igual que llegue con un poquito de agua o, o que la ingieras con un poquito de agua o que no, no la puedes poner con mucha cantidad de agua porque si finalmente no se la tomas has perdido la cantidad que necesita pero con un poquitín de agua en una cuchara podrías dársela perfectamente y asegurarte de que se la toma
0: uh -huh. yo, yo te digo que de manera personal tú eres la primera persona que conozco que ha vacunado de todas estas vacunas y me sí. está explicando esta historia así que, es que realmente eh, es un poco lo que necesitamos eh, las familias no el, el, el ver que son procesos que son bastante fáciles, son fáciles. Y, y, y que se pueden y que se pueden sí. hacer eh, sin problema no tienes que llevar
1: una mosquitera yo por ejemplo siempre llevo dos mosquiteras eh, eh, mía propia, porque sé que están bien y porque si en algún establecimiento, en algún, ahora porque dormimos en el coche, eh, ahora nos hemos comprado un coche 4x4 y el último viaje lo hemos hecho durmiendo en camping y dentro del coche. Pero cuando no dormíamos en el coche, que íbamos durmiendo en diferentes establecimientos, yo siempre llevo mi, mi, mi mosquitera por si están en mal estado las que están allí. Y bajando el sol, viendo que ya empieza a bajar el sol, manga larga, calcetín, calzado cerrado, pantalón largo y repelente en cara y en manos. Eso es un ritual que no, no falla y no tiene por qué ocurrir de nada. Aún así, eh, si te ocurriera, eh, ya te digo, existen los test rápidos de, de malaria que se hacen como un test de glucemia normal, con una prueba en el dedito, una gotita de sangre del dedo, y tienes un aparatito con un reactivo, lo pones, eh, ¿tiene usted malaria? Pues tranquilidad. Eh, el tratamiento lo llevas encima. Resulta que el tratamiento de la malaria generalmente es el mismo que la profilaxis, pero eh, administrado a una dosis mayor. Bueno, pues oye, eso a mí me daba también, cuando lo descubrí, porque yo no lo sabía, eh, me daba cierta tranquilidad de saber que yo podía leer el prospecto, que lo llevo en mi dispositivo, lo llevo en el móvil, no lo llevo en papel, sino lo llevo siempre en el móvil, los prospectos de todos los, los fármacos que, que llevo en el botiquín. Y, y saber que, oye, yo puedo darte el tratamiento que te van a dar allí o parecido, porque hay muchos, ¿no? Pero puedo ya irte ayudando en lo que me traslado hacia un centro sanitario en el que me puedan ayudar.
0: Y eso a mí me dio mucha tranquilidad. Sí, el saber, el tener un poco el conocimiento básico científico de cómo funciona y, y eso te da la tranquilidad del día a día, ¿no? De sí. si, si los he protegido a los niños y a mí y, y bueno, todos y mi marido. Eh, y estamos, tenemos ese tipo de protección, pues uno, tranquilidad, lo que has dicho, ¿no? Claro. Eh, y luego lo de los hospitales, de, que al final pues hospitales hay, eh, o centros médicos hay... En las
1: ciudades hay, en, en las zonas rurales no, pero en las capitales y en las segundas ciudades de cada país hay hospitales en los que te pueden atender y atenderte bien. Eh, sí, siempre, siempre uh -huh. hay hospitales bueno
0: yo creo que eso sí, lo vuelvo a repetir, muy importante de, de saber que, que, que tú puedes tomar tu, tus medidas, ¿no? Y que no es lo mismo irte a París que irte a Gambia, pero sí. eh, que, 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 que hay unas soluciones y que funcionan, vaya. Si tu viaje dura más de dos meses, sí que
1: no puedes tomar profilaxis durante más de dos meses, eh, entonces, bueno por ejemplo en el último viaje que duró cinco, ahí no tomamos profilaxis porque, porque no pero era en la época seca también es importante saber en qué época del año vas a viajar al, al país y en la época seca o cuando es una zona de altura en Uganda, Ruanda es que no hay mosquitos no es que la malaria esté presente en todo el continente todo el tiempo y en cualquier época del año entonces también eso ayuda
0: eh, esto me conecta con, con el tema del desconocimiento eh, en general, ¿no? Del desconocimiento que te hace eh, tener prejuicios sobre eh, lugares o sea, personas ya lo sabemos, pero lugares eh, y la parte quizás más importante es informarse antes Informarse ya sea de... y saber
1: que niños sanos viven en todas partes del mundo los que no están sanos es porque no van a tener los mismos recursos que tú Tú, generalmente, un turista, nosotros, europeos, viajas allí con una cantidad de dinero y con unas posibilidades que niños que viven allí no las tienen, no todos, pero tus niños pueden estar a, a salvo, viven niños sanos en ese país, siempre, donde quiera que, que vayas. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, luego, oh, y ahora ya vamos ya directa al, al este viajazo maravilloso que quiero que me expliques cómo surgió la idea de ese proyecto de la manera que lo estáis haciendo porque es bastante peculiar, ¿no? diferente, es, es un objetivo como a largo plazo y, y luego ahí ya nos explicas esto que estabas explicándonos de lo que has comentado de de que estáis en un 4x4, que dormís dentro, el tema de la comida, los lazas de que tú cocinas eh, siempre allí. Entonces nos explicas un poco eh, pues este viajazo.
1: Pues mira, eh, tanto mi marido como yo leemos mucha literatura de viaje Y mi marido se ha leído, en este caso yo no, pero se ha leído la, la biografía de Cecil Rhodes, que es un, un inglés eh, que que emigró a África y su sueño era unir Ciudad del Cabo con Egipto, unir, hacer una vía de tren desde Ciudad del Cabo hasta Egipto. Y bueno, lo consiguió en parte, en parte no. Y a partir de ahí el sueño era el de mi marido en realidad. Eh, yo quiero cruzar el continente y quiero cumplir el sueño de, de Cecil Rhodes. Y bueno, como no lo podemos hacer ni lo queremos hacer eh, con prisa hemos decidido hacerlo por etapas, eh, es la manera, a nivel económico es la manera que, en la que podemos hacerlo, porque bueno, pues, nuestro trabajo nos permite pedirnos licencias sin retribución y podemos unir eh, varios meses y, y decidimos comprar un, un todoterreno, un 4x4 que lo llamamos Tembo, que, que en su afili significa elefante, eh, por su tamaño y por, por la relación familiar que, que tienen los elefantes, ¿no? cómo cuidan de, de su familia, cómo recuerdan a sus difuntos. Con... Bueno, para mí el elefante es un animal con, con unas características que me atraen mucho y entonces el coche lo hemos llamado Tembo. Y en él viajamos, mm, tenemos una cama en la parte superior, que es para, para nosotros, para mi marido y para mí, una cama de dos metros por 1,90, eh, uno uno, eh, es muy grande. Y después en la parte de abajo está la cama para los niños. Tenemos mosquiteras en las ventanas de, del coche y en la parte de atrás eh, tenemos una nevera, una pequeña nevera, una gaveta para los utensilios de cocina y otra gaveta para la comida. Y por los laterales todo revuelto. <ríe> el claro, porque tenés maletas, claro. o sea, maletas, me refiero ah, a equipaje. Pues, ¿no? Claro, por la parte de fuera del coche hay como un, un cuadrado metálico que ahí es el armario. Pero es como un, un armario de, de 50 centímetros por 70 de ancho, algo así, es muy, muy pequeñito. Pero no nos hace falta nada más, hemos aprendido a viajar con, con lo mínimo, la verdad, pantalones que sirven para dos usos, es decir, de esos de pernera que, que se abren con cremallera, que se hacen cortos y que después lo pones largo, eh, un calzado cerrado, un calzado abierto, un solo abrigo que suele generalmente ser un pluma, que es muy ligerito y después se, 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 mete, se, sí, se recoge en una pequeña bolsa y, y poco más ropa marrón y verde que te permita parecer que vas limpio aunque no lo estés
0: Esa <risa> y... es muy buena. O sea, sí, no había sí, sí, para... en
1: Sí, para sentirte no. bien, no sé, no significa que sea tan importante, pero bueno, si tienes un pantalón marrón con un niño, no, no es lo mismo que un pantalón blanco, vaya, y estás más tranquila por un tiempo. Llevamos la ropa ahí, en la parte de atrás del coche, y, y bueno. Un pareo, llevo un pareo enorme que es de una utilidad impresionante para ponerlo en el suelo, para cubrir algo. Me sirve de mantel, me sirve de sábana, me sirve de hamaca si lo quiero colgar en un árbol. Es que tiene una utilidad gran, enorme. Un pareo de, de tres metros por tres metros que, que tengo. ¿no? Y bien, y todos los días sacamos, el, abrimos las camas. Por la noche sacamos la mesita para cocinar, el camping, gas, las sillitas, se encargan los niños de eso, les damos algunas funciones para que no estén los pobres como locos por todas partes sin saber qué hacer, ellos hacen algunas cositas y todas las mañanas recogemos la cama, la, de la parte de los niños se pliega el sillón, ¿no? se pliega y, se, y por la mañana lo volvemos a colocar, el sillón. Y, y bien, es mucho trabajo.
0: No, eso sí, eso no te, iba, había... te iba a preguntar ahora mismo, te iba a preguntar cómo, eh, cómo, cómo procesas tú ese, ese esfuerzo mental y físico eh, de tener que hacer eso diariamente con dos niños muy pequeñitos, porque la primera fase la hiciste y ellos tenían tres y, y cinco.
1: en Gambia, dices tú, ah, en no, la primera
0: etapa. La primera etapa.
1: En la primera etapa
0: tenían cuatro y seis, cuatro y seis. Pero cuatro sí. y seis. Entonces, uh -huh. cómo tú es tanto estrés mental y esfuerzo también físico que es como sobre que, todo físico. ¿Cómo sobrevives, mí. vaya? ¿cómo, ¿Cómo te lo cómo vives y Para mí,
1: para mí Laura es esfuerzo físico, mental no, porque no tengo prisa. No tengo nada que ver ni un lugar a donde ir ni una hora a la que salir ni me espera nadie ni voy con un grupo ni ni tengo que lo único que no se me haga de noche en la carretera que no se me haga de noche en la carretera, pero eh, nosotros tampoco tememos a dormir casi que en cualquier lugar eh, es decir generalmente buscamos alojamientos, pero si me tengo que quedar en casa de algún local que me que me deje aparcar el coche por fuera. Lo, lo hacemos, una vez en Lesoto tuvimos que dormir, se nos hizo de noche, pero una vez en cinco meses, y dormimos en un, en un, eh, con la policía, buscamos a un lugar de, de policía que había por allí cercano y, y nos dejaron alojarnos en un cacho de tierra que había allí, y nada más, ni baño ni nada, pero a nosotros eso no, no, no nos importa, ¿no? Entonces yo me lo tomo con tranquilidad, sí estoy cansada, es cierto, lavar la ropa a mano es lo peor del mundo, ya descubrí que poniéndola en remojo un tiempo parece que, que se facilita bastante las cosas, pero, pero sí, es trabajo físico, mental, me lo tomo con mucha calma, me lo tomo con mucha tranquilidad. Los niños están jugando allí alrededor del coche. Yo los veo, siempre reviso la zona antes de, por, por ver posibles peligros que puedan haber, que si se caen, si hay un hueco, ya no estoy hablando de animales, eh, sino un hueco, cualquier cosa. Y cuando ya estoy tranquila de que no hay nada alrededor, ellos se ponen a jugar y yo me pongo a... Y mi marido, ¿no? A cocinar. Él abre las camas, yo cocino, eh, pero con tranquilidad. No, no. Y por la mañana lo mismo, si hay días que puedo hacer safari y levantarme antes de que salga el sol, que es cuando es ideal para ver animales, y hay días que no. Hay días que ha ido mi marido solo, o hay días en los que no hacemos safari, sino que simplemente nos quedamos en el lugar en el que estamos descansando.
0: Uh -huh. y, y eso... Me, me gustaría que hablases un poco de, que ya lo has explicado un poquito, ¿no? pero el tema de lo de buscar la foto, ¿no? que sí, lo hemos hablado sí. antes y me parece que es muy interesante para que, a, aunque es verdad que eh, eh, con estos capítulos que hemos hecho, episodios que hemos hecho atrás, eh, han venido una y otra vez el de tienes que, cuando tienes hijos, tienes que eh, hacer eh, un cambio de... Eh, modo de viajar y tiene que ser todo más lento y, y mejor ver un sitio que ver 10, pero me gusta el, el, eh, el apunte que has hecho también de la foto, ¿no? De, sí, bueno, no, explícalo no, tú.
1: Yo me imagino que es un proceso evolutivo normal de la gente que viaja. Yo creo que no me pasará solo a mí, pero no lo sé, no estoy segura. A medida que he viajado más y más, pues... Ya para mí viajar no es volver a casa con ciertas fotos de lugares emblemáticos que, estoy, que hay en ese país, sino que para mí viajar es, es sentarme en una plaza, tomarme un café y sentirme calmada y viendo el panorama. Eh, tener una charla con alguien local y, y mejorar mi idioma que me viene bien eh, alojarme, por ejemplo utilizamos el, el Couchsurfing en este último viaje y nos alojamos en casas de familias, es ideal la aplicación porque puedes poner un filtro en el que tú solicitas que te aloje eh, gente que también tiene niños entonces te da cierta seguridad. Viajar con niños tiene ventaja, porque la gente no, tiene, no te tiene tanto miedo a, a ti como viajero. Pues mira, esto es una familia, ¿qué nos van a hacer? ¿No? Y tú a ellos también, en Couchsurfing yo ponía allí en la cruz, pues quiero que me aloje gente con, con niños. Primero que les sirve para aprender idiomas, segundo para relacionarse con otros niños y jugar. Y tercero que a mí me daba también tranquilidad, entre comillas, por decir, mmm, yo estoy exponiendo a mis hijos a, a dormir en tu casa, pero tú también a los tuyos, ¿no? Entonces es genial. Y tu sí, pues experiencia muy buena.
0: Sí, el, el Couchsurfing eh... Lo hemos hablado en otro episodio eh, y también Miriam, que es de, de, del blog de Nosaltas Cuatro Viajem, y ella también es súper amante de,
1: sí, de nosotros. De, lo, lo, lo empezamos a usar en este viaje porque decidimos, siempre habíamos viajado mucho a nuestra bola. Él, yo, yo, David, yo, yo, David. Y, y esta vez dijimos, vamos a, a conocer a gente, vale, vamos a intentar eh, hacer amistad con gente y relacionarnos con gente, y entonces mi marido puso una frase en el coche que a mí me daba mucha vergüenza al principio, porque me parecía par como un show pero sí es cierto que, que ha sido muy útil, él puso familia viajando para conocer gente maravillosa como tú Ay, y, qué bonito. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, claro, había gente que nos lo ponía muy fácil. Solo con ver esa frase, decían, aquí, aquí, ven a visitarme. Y nos alojaban en su casa. Y, y bueno, a veces nos sentíamos más cómodos alojándonos solos que en casas de gente, ¿no? Porque quieras o no, tienes que mm, eh, seguir unas normas, almorzar con ellos, cenar con ellos. Eh, con, eh, tiene sus ventajas y tiene sus su contras.
0: Sí, y pero, que no tiene que ser todas las veces. No, no, lo no, 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 no. Y que también, eh, volvemos a... Para la gente que no, no haya escuchado el, el episodio, que no es una cuestión de dinero. Es como, ah, pero tan tirado Ay, no, eres, no. que haces eso. No, no, es para que no es por dinero. No, no, es, no, no. Lo has explicado fantástico. De, no es por de, dinero, de, no es
1: por dinero para mí. Y no es por dinero para el que aloja. Porque a nosotros nos alojó, ya te digo, en, en Sudáfrica un señor eh, que que es rico y es decir, él ni siquiera estaba en el alojamiento, él estaba en Ciudad del Cabo y él nos alojó en el Limpopo, que tenía una reserva de casa allí y yo de repente abrí la aplicación puse la ubicación y digo ay, hay una la primera vez que lo utilizamos hay un alojamiento aquí a 20 minutos pero vamos ay no sé tú crees nunca vamos ay sí venga ay venga vale, vamos vamos y lo vemos si no nos gusta el ambiente y nos da nos genera inseguridad pues nos vamos cuando llegamos allí era una reserva un alojamiento de lujo espectacular, nos dieron un bungalow de dos plantas, los niños en la parte superior con unas camas de estas con detallitos, con la toalla adornada en la cama, eh, geles en el baño, bueno, alucinante. Una cena que nos dieron que yo le decía a mi marido, ay por Dios, no, no pidas vino que mañana nos lo van a cobrar, mañana verás tú que todo esto nos lo van a cobrar, pero no, pero no era una persona que, lo, que, que evidentemente tiene dinero y, y quiere compartirlo con, con los demás y quería ayudar, simplemente quería ayudar. Entonces, maravilloso.
0: Sí, 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 es que es, es eh, cuando viajamos, no que, y antes lo hemos hablado de, de que, eh, en consonancia con lo de la foto, de que uno busca sen, sensaciones, ¿no?, eh, y entonces qué sensación más buena que poder ofrecer si tú estás ofreciendo ofrecer lo que tú tienes y ver la satisfacción de la otra persona sí, con lo que tú tienes que a ti no te cuesta tampoco eh, mucho y luego al revés no el llegar y decir jo, eh, la de bondad humana buena. Sí, la bondad humana buena. y te hace eh, pues por confiar poner, pues, Confiar en el ser confiar,
1: humano, ¿no? Confiar, perder el miedo a, a lo desconocido. Eh, la verdad es que para nosotros fue una muy buena experiencia. Lo hicimos varias veces durante el viaje. Y, y después gente que nos alojó porque nos conoció en un camping. Y, ay, pues cuando pases por mi ciudad, ¿no? Y les avisamos unos, una pareja mayor y estuvimos una, una noche con ellos. No hace falta más. Eh, cenamos, nos contaron su historia, les contamos la nuestra y, y nos llevamos un, una, un buen recuerdo y una, y una amistad.
0: Una y ahora me viene el tema que has dicho de lo de practicar el idioma. ¿Qué, qué idioma? Porque ahí eso es...
1: Siempre, África, hay no es... siempre hay un idioma, eh, siempre es el, en la parte sur es el inglés, en la parte occidental suele ser el francés, hay alguna parte que es portuguesa, ¿no? como Mozambique, pero el, por ejemplo, este viaje que hicimos nosotros, que era Sudáfrica, Namibia, Suazilandia, Lesoto y Zimbabue, todos es inglés. Ellos Todo el mundo habla inglés. yo no, no lo sabía. Sí, todos, todos hablan inglés. Después hablan su idioma de sus tribus. Vale, hablarán Shosa o hablarán eh, Matabele o cualquier eh, la tribu a la que pertenezcan O varias, generalmente hablan el idioma de varias tribus más el inglés
0: Yo no y sabía si es... que, que sí. tenían un nivel, me refiero que la
1: población En las escuelas se imparte en, en inglés Las clases después en sus casas hablan en, en el idioma local de la tribu y así ocurre en casi todos, en todos los países. Siempre hablan el idioma de la colonia a la que pertenecieron.
0: Sí, pero es otro, otro punto muy importante para perderle el miedo, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Si sí, con el, los idiomas así más eh, básicos que son francés y, y francés
1: inglés, eh. hay una parte de África que habla español como Guinea o como por ejemplo el Sáhara ¿no? y después portugués, creo que hay alguna zona alemana en Namibia, hay una zona alemana en Namibia, la zona de Suasco, como un recuerdo que era una zona alemana. Pero también hablan inglés. Es cierto que en zonas rurales te puedes encontrar con gente que no hable el idioma, pero alguien del pueblo lo habla eh, y rápidamente te lo traen. ¿no? Eh, si, si estás en poblados, en zonas así muy alejadas, puedes encontrarte con alguien que no, mayor, sobre todo que no, no lo hable. Pero enseguida se busca a alguien, a algún intérprete.
0: Entonces, vosotros sí. acabasteis esos cinco meses de viaje que hicisteis cinco países. Me parece Hicimos que Sudáfrica, Lesoto, Suazilandia, Namibia y Zimbabue. Cinco países. Cinco. Eh, mm. Entonces, ¿acabáis? ¿Y cuál es vuestro sentimiento? no ¿Cuál, cuál, ¿Fue lo que os habéis marcado desde un principio? ¿Fue más? ¿Fue menos? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? ¿Los niños? Eh, ¿Cómo reaccionaron a llegar otra vez a Tenerife? ¿no?
1: Fue genial, Laura, la verdad. Eh. Vinimos, lo que hablábamos antes, con la confianza de que hay gente buena en, en todas partes. Nos ayudó muchísima gente. Yo creo que por viajar con niños, precisamente, nos ayudó muchísima gente. Y por nosotros también ir eh, decididos a, a tener eh, relación y contacto con, con la gente. Y, y bien, disfrutamos muchísimo de nuestro tiempo libre. Estuvimos... En calma, al regresar, como mismo te digo que, que estuvimos allí muy cómodamente y que nos parecía que no necesitábamos nada que, que estuviera fuera de nuestro coche, es decir, no, no nos hacía falta nada más que lo que teníamos en nuestro coche, todo lo demás no, no sobraba, no, no sentí la necesidad, ay, pues si hubiera traído no sé qué o si me olvidé de, no sé, no, tenía todo lo que necesitaba. Y al volver a casa también, disfrutando de mis comodidades, de mi casa, de, 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 de mi trabajo incluso. Es que yo creo que, que eso que, que el, eh, viajar o no viajar eh, da igual. Eh, tú puedes crear eh, momentos de disfrute y momentos de bienestar, eh, estés donde estés y los creas tú. Lo, 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 no siempre es así, vamos a ver, pero se puede intentar, se puede intentar y alguna, muchas veces se consigue crear momentos de bienestar y de
0: disfrute aquí o donde quiera que estés. No, no podemos ser felices solo cuando viajamos. Cuéntanos cuál es el siguiente, la siguiente fase, ¿no?
1: Pues mira, nosotros pensamos en verano, si las fronteras están abiertas y mmm, haciéndonos el número de PCRs que haga falta, eh, nos vamos a, a Zimbabue. Allí es donde tenemos nuestro coche que nos lo está cuidando una familia de manera altruista, totalmente. Y quisiéramos recorrer la parte norte de Zimbabue que nos faltan y Zambia. Y volver ¿Y, a
0: casa. ¿Y eso lo planteáis es en cuánto tiempo? julio y agosto. Uh -huh. Y volver a dejar otra vez. Eh, y volver a dejar el coche
1: en, en Zambia, que nos genera bastante incertidumbre ¿no? y, y desasosiego, y porque sí, bueno, nunca estás seguro, ¿no? Eh, Le has dejado tu coche a alguien allí que, que no conoces del todo, y, pero no tenemos otra forma de hacerlo. Bueno, mm, si hay sé. alguien que
0: tiene un contacto
1: sí. con alguien de Zambia. <ríe>
0: Que por favor me lo diga o se lo diga a Fale. Te lo agradezco,
1: te lo agradezco. Sí, claro, Ojalá, porque, sí.
0: porque es verdad que lo que tú dices, no el la tensión de decir, uh, he dejado ahí un vehículo que es ya no es solo el dinero que cuesta, sino caro? el valor <risa> y lo difícil que, para que es
1: encontrarlo. Claro, es que es un todoterreno con unas características especiales, de hecho lo llaman africanizado. Es un todoterreno que no tiene nada de electrónica, ¿no? es un todoterreno que lo puedes reparar con un, un trozo de alambre y un palo, eh, por eso lo compramos para allí porque no tiene nada de electrónica. ¿Y lo, ¿Lo llevasteis en barco, no? ¿Lo, ¿Y lo, lo llevamos en canarias? barco. Lo compramos sí. en Sevilla. Ah, en Sevilla. Y, sí, y lo llevamos en barco desde Canarias hasta Johannesburgo.
0: Madre mía. Sí. sí, sí, no, no, es que luego lo de planear. <risa> tardó, claro, es que...
1: tardó un poquito en llegar, tardó como 15 días en llegar. Nosotros ya habíamos estado, en, ya estábamos en, el, en Sudáfrica y esperamos por el Tembo 15 días y, y pudimos recorrer eh, parte del país en un Toyota Yaris que alquilamos con la comida debajo de los pies y la ropa en el maletero, un coche muy pequeño, el pan de molde, las latas tiradas por allí, pero bueno, ya tu a nosotros eso no nos. No, nos preocupa mucho.
0: No, no, sois, sois todo terreno, <risa> pero en los cuatro y en, y en todos los sentidos, ¿no? En, en todos los sentidos. El planteamiento es: compro los billetes de avión de ida al país que yo, eh, que, 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 que empezáis, donde está el 4x4, y luego volvéis desde donde piensas que vas a terminar. Pero puede ser que eso cambie, me refiero que por lo que sea hagáis menos trozo o penséis que. O sea, es, un, es una compra de un billete y te decides hacerlo pero ¿sabes que igual eso puede cambiar o eso ya es estricto?
1: No, la, la salida, el, el, la, la ida y el regreso sabemos por dónde va a ser, es que no hay más, es el aeropuerto eh, que corresponde en cada país y hasta allí hay que llegar y la ruta se planifica en función de, de eso, que no planificamos mucho, pero quiere decir que vamos siempre dirigiéndonos hacia, hacia allí y la verdad es que nunca nos ha ocurrido que se nos escape un avión o que no podamos llegar, o... la verdad es que no, nunca nos ha ocurrido nada de eso eh, hay muchas cosas que te facilitan el viaje, por ejemplo la, las tarjetas yo descubrí una tarjeta que, que se llama B-Next que eh, es una tarjeta gratuita eh, que tú le vas introduciendo dinero a través del online desde tu cuenta hacia esa tarjeta y que te permite sacar dinero en cajeros del extranjero a muy buen cambio eh, y te da divisa de, del país, te da moneda del país el cajero, o incluso pagar en establecimientos que tengan datáfonos que, que allí los, los, los hay, <ríe> En, en tanto Sudáfrica como Namib, todos los países que hicimos tienen lugares donde tú puedes pagar un alojamiento con, con un datáfono, otros no y tienes que llevar siempre una cantidad de dinero en efectivo, pero esta tarjeta nos facilitó muchísimo la, el viaje y también las la aplicaciones como, como MapMe ¿no? que te ayudan, a, te puedes descargar los mapas desde aquí y allí no necesitas datos. Tienes los mapas en tu móvil sin, sin necesidad de tener datos. A veces tiene errores, pero como pueda tener errores cualquier GPS.
0: Sí, Google Maps también tiene ahora esa opción, que es eh, descargarte... La descarga. si eh, Sí, es no. mapa sin conexión, me parece. Entonces sí, sí, ¿No? sí, sí, te sí. los descargas. Es genial. Sí. Pues si quieres ya pasamos a las secciones. Vale. Vale, vale. Entonces la primera es la de antes, durante o después. ¿Qué prefieres? Yo prefiero
1: el durante, el antes no me preocupa, preparo cuatro cosas y llevo dinero y sé que con dinero se puede conseguir lo que quieras en cualquier lugar. El durante es para mí lo importante y he descubierto con el tiempo que el después, para mí es tan importante el después de un viaje como el durante, porque creo que tanto en el viaje como en la vida misma, lo importante no es tu vida, sino la historia que te cuentas a ti misma de lo que has vivido. Es decir, tu percepción, en lo que te centras, en dónde pones el foco, lo que has decidido recordar y repetir, la anécdota que decides eh, contarle a los amigos una y otra vez, es la que se graba en tu mente. Y entonces para mí, lo, el post, el, el después es muy importante porque me hace tomar conciencia de lo feliz que he sido. Por momentos, hay momentos en los que no. Tampoco hay que idealizar ni los viajes ni la vida. Hay momentos en los que no soy feliz, tanto de viaje como, como en la vida. Pero también pasan. ¿no? todo, todo no, Nada permanece igual. Entonces... El post sí es importante para mí, cómo me cuento mi propia historia, con qué me quedo, qué, qué recuerdo? Eh, le cuento a los niños, ¿no? eh, qué quiero que, que recuerden y, que, y de qué manera. En un viaje con niños, y lo que hablábamos antes, hay mucho trabajo que hacer, ellos tienen que comer, ellos los tienen que duchar, y son... En mi caso dos personas que dependen de mí y que sus necesidades básicas las tengo que cubrir yo y que sus necesidades emocionales las tengo que cubrir yo y sus conflictos tengo que ayudarles a resolverlos yo. Y al final el, el tomar conciencia de dónde estoy y del lugar tan maravilloso en el que estoy y de lo que estoy disfrutando, se me escurre como agua entre los dedos. Eh, se me, el presente se me, se me escapa a veces. Y entonces es después cuando me paro y, y las fotos ayudan y eh, el sentarte a intentar escribir eh, en Instagram, por ejemplo, eh, eh, una, cuatro frases acerca de un momento que viviste, la verdad es que ayuda muchísimo para poder eh, fijar eso en tu memoria y tomar conciencia de que estuviste en aquel río y que lo navegaste con, con tus hijos con, en Piragua, eh, completamente sola eh, y llegaste a unas cataratas espectaculares, no sé, la verdad es que, que sí, que, que el, el post viaje ayuda a disfrutarlo más aún.
0: Exacto. Bueno, siguiente sección. Más vale tarde que nunca. ¿Qué cosas has aprendido de, de cosas que te hubiera gustado saber antes, no?
1: Me hubiera gustado haber eh, sabido lo de la, la malaria antes, <ríe> eh, porque yo sí... Lo de la, la pruebita, ¿no? Lo de sí, la tener la prueba y saber que llevo el tratamiento conmigo, cuando estoy tomando profilaxis llevo el tratamiento conmigo, eso me, ahora me da mucha tranquilidad y antes no, no, lo, no lo sabía.
0: Siguiente sección, donde fueras, haz lo que vieras. Eh, ¿Alguna anécdota o, o cosas culturales que tú que has estado en tantísimos países diferentes te has quedado?
1: Pues mira, eh, en, en África utilizan mucho la gente que trabaja en parques naturales, el color eh, khaki, el marrón. Cuando tú, yo viajo parece que voy disfrazada de Indiana Jones y como si... <risa> Y como si no pudieras hacer un safari si no te disfrazas así. No, puedes hacer un safari vestido de rosa y de verde fluorescente. Pero sí es cierto que si lo hacen es por algo. Y allí la tierra te invade y, y en 10 minutos está súper sucio, la ropa súper sucia y esta, estos colores te ayudan a, a sentir que estás más limpio. Me gustaría, me gustaría, no lo he incorporado todavía, pero me gustaría incorporar el valor que se le da a los objetos en África. Un objeto tiene la, un valor, en dependiendo de la función que tiene. Un mueble, una mesa, es una mesa y tiene una función. Y hasta que esa mesa, mientras esa mesa tenga esa función, sigue siendo útil. No se cambia porque el color ahora sea eh, blanco o porque ahora se use el marrón. Eh, entonces me gustaría un poco eso. Y cuando esa mesa deja de tener esa funcionalidad, se transforma, no se desecha, se transforma. Sí, se reusa, no sí, sí, se, se sí. utiliza para otra cosa, se le da otro uso. Entonces eso me gustaría incorporarlo a, a mi vida, la verdad. Y no sé, de los viajes he ido incorporando cosas a mi vida, de viajar en camping he, he incorporado que no necesito nada, con cuatro cosas la verdad es que vas bien, tener a la gente que quieres alrededor, que te quieran, la gente a la que tú quieres alrededor y que te quieran a ti alrededor, y calma mental, paz y cuatro cosas, no te hace falta nada más, un abrigo cuando hace frío y algo más fresco cuando hace calor entonces eso sí que lo he ido aprendiendo con los
0: viajes, a viajar ligera de equipaje Sí, eso también yo creo que es una cosa que se aprende con el tiempo, quizás, ¿no? Mm. ¿Comida con eh, los peques?
1: Yo tanto en casa como fuera eh, no los dejo picar. Ellos no, no pican entre horas, entonces llegan a, a la hora de la comida con, con hambre, con hambre real. No, lo mido bien, intento que no sobrepasen ese tiempo para que no, porque enseguida se nota el humor y, y como las emociones ahí empiezan a ponerse eh, tensos, pero sí que llegan con hambre. Entonces mis hijos, yo ya te digo, siempre hablo de ellos, comen, mmm, si es tallín picante, es tallín picante. Y, y se lo comen. Comerán más o comerán menos, pero generalmente comen hasta que están satisfechos y, y, y ya está. Y nada, en medio suelo tener fruta y frutos secos para picar por el camino si se prolonga un poquito la, la cena o el almuerzo. Y, y ellos comen como en casa. En este viaje... A pesar de, de ser a los lugares que ha sido, siempre conseguimos frutas, verduras, pollo, eh, arroz, pasta, es que comimos igual que, que aquí. Entonces las comidas son para, para alimentarse, para nutrirse, y ya está, y se acabó, mm, no se alargan. Y, y cenamos mucho antes, como se, te digo que vivimos con el sol, y cuando se va el sol se acabó la vida y hay que acostarse, eh, cenamos bastante antes que lo que cenamos aquí en,
0: en España. Pues um, ya terminamos la entrevista y, y me gustaría que dijeses dónde te podemos encontrar, cómo os podemos seguir.
1: Nosotros eh, eh, ponemos fotos en Facebook y en Instagram y bueno, y así eso nos ayuda a contactar con gente. Incluso antes de llegar al lugar al que vamos, al país al que vamos, ya conocemos gente de allí, en algunas ocasiones nos ha ocurrido esto y, y nos encanta, estamos encantados de, de responder a cualquier pregunta que alguien no, nos
0: quiera hacer. Familia sin rumbo. Muchas gracias por escuchar este, este episodio sí de Maternidad es, Viajera eh, con Fanny. Creo que, que nos ha quedado las ganas Extraordinariamente de, de, inspiradora. Eh, la conversación África, que tuvimos de me dejó con ganas inmensas de, 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 de volver a África con niños. ¿No? Y, Estoy segura y, que a ti también. Y espero que de aquí eso salga. Eh, algún, no te olvides de darnos unas estrellitas y de escribir viaje, una valoración pues bien, en Evox o Apple eh, Podcast. Mucho nos encantaría contigo. saber tu opinión Super de cada episodio. Nos vemos la semana que viene. Porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación
1: con una mujer Muchas gracias, Laura, muchas no gracias, no te lo pierdas me ha encantado la verdad eh, poder eh, transmitir, aunque es difícil sintetizarlo, pero, pero sí me ha encantado la experiencia y espero que, que muchas madres y, y familias se, se animen a, a un destino u otro son, son muchos países y algunos eh, puedes estar a tu medida
0: muy bien, sí, sí, yo creo que seguro Espero que te haya gustado, te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.